0: Sziasztok! Ez itt a ha érdekel podcast legújabb adása velem Leyndler Milánnal, és megszokhattátok, hogy túl sok aktualitásra reagáló adást én nem készítek, hiszen igyekszek szakmai anyagokat, beszélgetéseket készíteni, amik jó értelemben időtállóak, tehát nem arról van szó, hogy hopp történt valami, arra reagálunk, két hét múlva már mindenki elfelejti. Néha viszont becsúszik egy ilyen, és ezek az események engem is megmozgatnak, és ezt valószínűleg ma hallani is fogjátok ebből az adásból. Ugyanis néhány napos hír, hogy Sümek környékén egy 16 éves fiatal srác öngyilkos lett, vonat elé magát, vonat elé lépett. Senki nem igazán vitatja, hogy itt volna valamiféle erőszak vagy gyilkosság, tehát egyértelműen öngyilkossági szándékról van szó, ami sajnos sikerült is. Ez egy hatalmas tragédia a családnak, részvétem innen is nekik. Viszont van egy érdekes jelenség ezzel kapcsolatban, ami illeszkedik a csatorna tematikájához is, az eddigi beszélgetésekhez is, úgyhogy erről fogok most néhány gondolatot összegyűjteni nektek. Ez most nem lesz annyira struktúrát, mint hogy 10 pont, hogy, hogy ne legyél depressziós, vagy hogy 7 pont, hogy hogy tartsd meg a súlyodat fogyás után, ez most nem egy ilyen adás lesz. Ez most egy picik és spontánabb, folyósabb lesz, úgyhogy ö, akinek most ilyenhez van hangulata, az tartson velem. Akinek most éppen nem mer élvezni szeretni a reggeli futását, vagy nem szeretne ilyen különösebben mélyebb dolgokba belegondolni, vagy rossz dolgokba belegondolni, az ö, tegye el ezt az adást későbbre. Én szóltam, szóval kezdjük. Nem tudom, emlékeztek-e még arra az adásra, amikor egy hasonló üngyúkosság kapcsán ö, olyan szalakcímek jelentek meg, hogy olyan csinos volt, mégis vonat alá lépett és társai, és akkor hát az indulat eléggé annak szólt, hogy miért is kötjük össze a szépséget, vagy a divatosságot, vagy a csinosságot a boldogsággal és a sikerességgel, ugyanis a kettő között. egyáltalán nincs semmiféle egyértelmű korreláció, Kétségbe vonni azt, hogy egy alapvetően csinosnak vagy szépnek tartott ember is lehet szomorú, akár mélységesen depressziós, elég nagy ocsortány, baromság, úgyhogy most nem is igazán foglalkoztam ilyen főcímekkel, nem arról fogunk ma beszélni, hogy hogyan jelenítették meg ezt a hírt. Én egyetlen hírt olvastam el, illetve egyetlen híradó spotot néztem meg ezzel kapcsolatban. Ez a tényeknek a híradása itt most semmiféle politikai, meg pártállási dologban nem megyünk bele. Egyébként ez egy korrekt tudósítás, azt leszámítva, hogy egyébként a tudósítás maga főleg arra a mozzanatra fókuszál, hogy ez a fiatal srác bizony nagyon-nagyon el volt hízva, hogy emiatt őt bántalmazták, ingolták szekálták a kortársai, és készült is egy videó, amiben hát hátulról valaki belerúg ebbe a srácba, ez a srác elveszti az egyensúlyát, felborul és valaki utána fölsegíti. Most ezt ebben a kis híradó spotban, ami két perc, 20 másodperc nagyjából szer megismétlik, értem én, hogy kevés az anyag, nem biztos, hogy szerencsés. De ezen már lendülünk is túl, és alapvetően nem ez a cél tényleg, hogy most arról beszéljünk, hogy milyen módon közölték ezt a hírt. Szerintem amúgy sikerült empatikusan. Amiről ma szeretnék beszélni, egyrésztről a bullyingnak a jelensége, másrésztről az, hogy az elhízásnak a negatív stigmatizációja mennyire hozzájárul a. a probléma fennmaradásához, b. alapvetően a kísérő problémák mentális betegségek kialakulásához. Az iskolai bántalmazásnak, vagy kortárs bántalmazásnak számtalan formája van, nyilván lehet verbális, fizikai, szájber, ma már ugye, bár az is verbálisnak minősül, nem nagyon lehet az interneten senkit megütni, viszont ezeknek ma már köztudott, hogy nagyon komoly, negatív, egészségügyi és pszichés következményei vannak mérhető, az egészségkárosodásnak a hatása is. Itt most ténylegesen arra kell gondolni, hogy azoknál az embereknél, akiknél kialakul valamiféle krónikus, pszichoszomatikus probléma a későbbiekben, legyen ez akár daganatos betegség, legyen ez akár evészavar, legyen ez akár kardiovaszkuláris vagy emésztőrendszeri, azoknál az embereknél sokkal gyakrabban lehet az élettörténetben találni iskolai bántalmazást. És az egyelőre lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, oké, hát de miféle kapcsolat lehet aközött, hogy mondjuk valakit piszkálnak azért, mert együtt szemüveges, vagy furán öltözik az iskolában, aközött, hogy mondjuk 30-40 éves korában krómbeteg lesz, vagy szívrohamban nagyobb valószínűséggel hal meg. Nagyon-nagyon egyszerű ez a kapcsolat az egyszerű egészségpszichológia vagy pszichoszomatika elméleteket kell ide segítségül hívni, egy pár perc alatt szépen elmagyarázható. Az történik ilyenkor ugyanis, hogy a pozitív társas kapcsolatok következtében az ember olyan hormonális reakciót ad, ami gyógyító immunrendszer támogató. Ezért például, hogyha azok az emberek, akik amúgy szeretik egymást, vagy akár egyébként idegenek is, pozitív társas interakcióban vesznek részt. Például megölelik egymást, megsimogatják egymás kezét vagy arcát, megdícsérik egymást, akkor, vagy támogatják egymást, segítenek egymásnak, akkor pozitív hormonális reakciót ad az ember. Például oxitocint termel, ami Kísérletileg bizonyítottan gyógyítja mind a külső, mind a belső sebek gyógyulását. Tehát a konkrétan vérző sebek, illetve gyulladt sebek gyorsabban gyógyulnak akkor, ha az ember társas pozitív interakciókban vesz részt. Tehát lerövidül a gyógyulási idő, lényegében az immunrendszer támogatásával. Na most, hogyha valaki negatív, társas interakciókban vesz részt, és ugye az iskolába be kell járni, azt nem tudjuk kikerülni, nem tudjuk azt mondani, hogy jó, hát a Lajos hülye, a Lajossal akkor nem beszélgetek, mert Lajos mellettem ül az iskolában, meg ott ül a padban egész nap, vagy a szomszédteremben, vagy mindig a folyosón megtalál, vagy tornaórán piszkál, tehát egyszerűen nem kikerülhető. Ilyenkor negatív hormonális reakciót ad az ember, stresszhormonokat termel, főleg kortizol, illetve más stresszhormonok, hormonok, inzulin elválasztás is magasabb egyébként ilyenkor, hiszen az ember egyfajta fight or flight válaszba vágja magát, tehát stresszel a szó hétköznapi értelmében. Amivel egyébként önmagában nem volna különösebb probléma, hiszen a stressz az része az életünknek. Stresszelünk akkor is, hogyha egy izgalmas filmet látunk, vagy mondjuk um, sportolunk, vagy akár szex közben, vagy akár... Um, ha egy izgalmas könyvet olvasunk, vagy izgalmas dolgokról tanulunk, vagy csak egyszerűen megijedünk, és utána jót nevetünk. De hogyha ez a stressz krónikussá válik, és negatív címkézés alá kerül, akkor a stresszhormonok közül az egészség károsító hormonok lesznek dominánsak, ezeknek a termelése Húzamosabb ideig megnő, és egyszerűen károkat okoz a szervezetben. Lelassítja, vagy bénítja akár az immunrendszernek a működését, rontja az emésztést, tüskézi az inzulint, tehát magasabb szinten tartja az inzulint, ami egyébként a cukorbetegségnek és az elhízásnak rizikó tényezője tud lenni. Tehát rögtön térjünk is át a második pontra, hogy vajon mi a helyzet akkor, amikor valakit a súlya miatt piszkálnak az iskolában? Már itt rögtön most egy picit vegyük ki a személyes részét, és próbáljunk meg egy tudományos kérdésfelvetést föltenni, hogy vajon mi az okokozati viszonynak az iránya. A pszichológia nagyon szereti az okokozati viszonyokat, és ugye én is már többször figyelmeztettem a tisztelt hallgatóságot, hogy csak azért, mert valami között korrelációt találunk, az még nem jelenti azt, hogy okokozati viszony is van a kettő között. Erről egyébként van egy kutakodó adás, ha jól emlékszem pont az első, ha érdekelt titeket nézzétek, hallgassátok. Szóval van itt két tényező, az egyik, hogy van egy srác, akinek elhízása van, úgymond elhízásban szenved, és van néhány másik, aki emiatt piszkálja. És ugye itt hajlamosak vagyunk ezt az okokozati viszonyt alapvetőnek tekinteni. Um, Nagyon idézőjelben mondom, hogy szeretem azokat a híreket, amikor az ilyen okokozati kapcsolatokat egyértelműnek veszik. Ilyen volt például, amikor pár éve a híres-hírhet meleg törvény kapcsán, ha jól emlékszem, Pécsen egy leszbikus párt valamiféle atrocitásért, ha jól emlékszem, akkor fizikai, de nem is biztos, nem is ez a lényeg, és a híradások, a cikkek úgy szóltak, hogy megvertek, vagy vagy inzultáltak egy meleg párt, mert melegek voltak. És értem, ugyanakkor nem értek vele egyet, mert nem ezért inzultálták, vagy nem ezért bántották őket, hanem azért, mert az a másik, aki bántotta őket, retardált volt. Ez nagyon egyszerű. Az, hogy miért volt ő retardált, az megint már más kérdés. Lehet boncolgatni, hogy ez most egy nevelési kérdés, vagy egy temperamentum kérdés, vagy aktuális kérdés, helyzeti kérdés, minthogy penetránsan részeg volt, vagy valami nagy hülyeségben volt éppen, és azóta nagyon megbánta a tettét. Mindezeket nem tudjuk. Most nem is az az érdekes. De sajnos, amikor két dolog így van, és látszólag okokozati viszonyban állnak, hogy nem biztos, hogy ezt az okokozati viszonyt meg tudjuk adni. Itt például, ugye arról szólt a híradás, hogy az elhízása miatt piszkálták a srácot. Persze, ez a felszíni összefüggés, de valójában az iskolai bántalmazás ennél sokkal több, sokrétűbb. Például mondhatnám azt, hogy ezek a srácok azért piszkálhatták egyáltalán ezt az elhízott kölyköt, mert hogy ez engedve volt. Vagy azért, mert ugye a szüleik nem tanították meg nekik, hogy ez igenis nem helyes viselkedés. Vagy nem volt egy tanár, vagy nem volt egy igazgató, vagy egy edző, vagy egy járókelő akár, aki közbelépett volna. Vagy lehet, hogy a bántalmazók maguk is bántalmazottak más közegekben, és ezt a féle frusztrációt próbálják valahogy leverni másokon. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek nem kifogások most jelenleg, hanem egyszerűen arról van szó, hogy értsük az okokozati viszonyt. Viszont ahogy az előbb említettem az egészségpszichológiai és pszichoszomatikus összefüggéseket, bizony arra is lehet gondolni, hogy az iskolai bántalmazás hozzájárul például az elhízás kialakulásához. Tehát, és ez egy nagyon furcsa gondolkodás lesz, tudom, és ö, engedjétek meg, hogy most ilyenekről is beszélgessünk, és ne csak a felháborodásomat, ö, meg az asztalcsapkodást kelljen hallgatni, mert az, ö, azt egyrésztről megteszik mások, másrésztről sokkal előrébb most minket az nem visz, Szóval lehet úgy is gondolkodni erről az összefüggésről, hogy ha valakit bántalmaznak, akkor az nagyobb valószínűséggel lesz elhízott, és aki elhízott, az nagyobb valószínűséggel bántalmazzák. Na most, hogyha föláll ez a cirkuláris okság, ezt hívjuk cirkuláris okságnak, hogy A is hat B-re, B is hat ára, akkor nagyon-nagyon gyakran azt találjuk, hogy vannak háttértényezők, amik kialakíthatják az amúgy csak látszólag okokozati viszonyban lévő korrelációt. Ilyen esetekben C-változókat, vagy háttértényezőket érdemes keresni, hogy vajon mi lehetett ebben a közegben, vagy mi lehetett ebben a srácban, vagy mi lehetett a bántalmazókban, ami lehetővé tette, hogy ez az adott helyzet létrejöjjön. És nagyon sokszor ilyenkor, hogyha arról kezdünk el beszélni, hogy az áldozat milyen jellemzőkkel bír, vagy mit lehetett volna tenni, akkor azonnal odaugrik valaki, és elkezdi lengetni az áldozathibáztató zászlót. És ezzel tényleg nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen bele lehet csúszni nagyon könnyen áldozathibáztatásba. Például azt mondani, hogy hát ez a fiatal srác miért nem csinálta ezt vagy azt, ezt vagy azt kellett volna neki csinálni. Valószínűleg egy nagyon-nagyon rossz háttérből jött, valószínűleg az érzelmeivel nem tudott megküzdeni, és egyébként... Még egy cry for help is volt a történetben, tehát egy barátját felhívta, aki egyébként nagyon helyesen értesítette a srácnak a szüleit, akik sajnos már nem tudtak mit csinálni. Ez egy hatalmas tragédia. Viszont itt engedjük meg tényleg, hogy egy pár perc csak ezt egy kicsit a háttérbe tegyük, és beszéljünk arról, hogy hogyan lehet megakadályozni az iskolai bántalmazást. Az iskolai bántalmazást nyilván meg lehet megpróbálni, megakadályozni rendszer szinten, és egyébként erre vannak nagyon jó programok és törekvések. Részben ilyen a sulinyugi program, de egyébként ilyen fejlődő országokban, mint Dánia, meg Norvégia, meg Svédország, meg Hollandia, nagyon jó programokat dolgoztak ki arra, hogy a fiatal kölykökben az egymás felé érzett empátiás készséget emeljék. Sajnos Magyarországon nem igazán tudok ilyen programokról, pedig nagyon-nagyon hasznos lenne. Ez tehát egy olyan lehetőség, amit rendszer szinten lehetne csinálni, és egyébként fű alatt, illetve ilyen gerilla kezdeményezésekkel amúgy lehet is, mert hogyha tanárok vagy kollégák ezeket felismerik, akkor akkor vannak igenis támadási pontok, beavatkozási pontok, ugyanakkor ezt a szülőknek, kortársaknak is fel kéne fedezni. Nagyon jó támadáspont lenne például a gyerekeknek az edukációja, ugyanis mondjuk egy 16 éves gyerek biológia órán talán többet érne azzal, ha nem a gombák meg a halak osztályozását tanulná, hanem ilyen pszichoszomatikus összefüggéseket már bőven megérti. És akkor a nagyon-nagyon még ennél is érzékenyebb pont, hogy vajon mit tehet az, akit bántanak, és most főleg azokhoz szólok, akik esetleg rendszeresen elszenvednek iskolai bántalmazást, és hogyha hallgatjátok ezt az adást, akkor hogyha a környezetetekben él olyan ember, aki ennek áldozata, akkor akár célirányosan ezt a rövid kerészt küldjétek el neki. Ugyanis nagyon-nagyon fontos itt, hogy senki nem hibás azért, hogy bántják, sőt, az egy ganyé dolog, nem szabadna egymást bántani, de sajnos ilyen a világ, hogy emberek bántják egymást, lehet ezen megsértődni, meg lehet igazságtalanságot kiáltani, sajnos ettől nem fog változni, bármilyen hangosan is kiabáljuk ezeket, a rendszer szintű megoldásokra egyelőre még mindig várunk. Tehát kénytelenek vagyunk személyes felelősséget vállalni ezért. És ez nagyon-nagyon nehéz, ugyanis úgy érezzük, hogy semmiféle hatalmunk nincsen a helyzet fölött, hiszen a saját, akár evési magatartásunkat se tudjuk kontrollálni. Hát akkor hogyan tudnánk kontrollálni azt, hogy más erős vagy simán csak gyökér srácok, vagy egyébként lányok bántsanak minket az iskolában. És nagyon-nagyon fontos itt elkülöníteni, ami egy kedvenc témám, a hibát és a felelősséget, ugyanis senki nem hibás vagy hibáztatható azért, hogy őt bántják, viszont felelős azért, hogy megpróbálja megtanulni, megvédeni magát. És onnantól, hogy megtanulja megvédeni magát, és itt nem arról van szó, hogy nagyobbat kell ütni, mint a másik, hanem arról, hogy felszedjen olyan kognitív, érzelmi, megküzdéseket, stratégiákat, amikkel ezeket a helyzeteket vagy el tudja kerülni, vagy ha már belekeveredett, akkor fel tudja oldani, vagy ha már megtörtént, akkor magáról le tudja söpörni, ki tudja a stresszt, a szomorúságot dolgozni magából valahogy. Szóval, hogyha sikerül valami ilyet létrehozni, akkor hirtelen azt fogod tapasztalni, hogy hatalmadban áll, változtatni a saját helyzeteden. És ez egyébként igaz az elhízásra is, főleg a gyerekkori elhízásra, és igaz a bántalmazásra is. Hogyha felveszed a felelősségét annak, hogy nem a környezeted a hibás, sőt senki nem hibás, viszont a környezeted nem felelős a megoldásért, te vagy a felelős a megoldásért, és ezt az egyébként hatalmas igazságtalanságot képes vagy elbírni és benyelni, akkor hirtelen kialakul a hatalmad a helyzet fölött. Ha nem is hirtelen, inkább talán az a korrektebb megfogalmazás, hogy lassan, de biztosan. Mert akkor hirtelen nem azon fogsz gondolkodni, hogy mennyire igazságtalan a világ, hanem arról fogsz gondolkodni, hogy te mit tudsz megtenni. És a világnak az igazságtalansága pont annyira végtelen, mint amennyire a te lehetőségeid a gyógyulásra végtelenek, vagy az önvédelemre végtelenek. És nagyon-nagyon sajnálatos, amikor valaki azt látja, hogy nulla lehetősége van változtatni a helyzetén. Az emberek nem akkor fontolgatják az öngyilkosságot, vagy követik el az öngyilkosságot, amikor a legszomorúbbak, vagy amikor a legnagyobb probléma történik velük, vagy a legnagyobb tragédia áll be, a legnagyobb veszteség, hanem akkor, amikor úgy érzik, hogy nem tudnak változtatni a helyzetükön, bármennyire is próbálják, kévhit, hogy az öngyilkosok szeretnének meghalni. Nem. Az öngyilkosságot elkövetőek legritkább esetben szeretnének meghalni. Ők nem szeretnének tovább úgy élni, ahogy. És ezt próbálom most kinyitni egy kicsit ezzel az adással, hogy mindig van lehetőség arra, hogy változtassunk, ha nem kívül, akkor belül, ha nem másokon, akkor magunkon. Másokon a legritkább esetben tudunk változtatni, magunkon viszont meglepően gyakran tudunk változtatni, nem könnyen, nem gyorsan, viszont hogyha kinyitjuk ennek legalább az elméleti lehetőségét, és felvesszük a felelősséget, ugye a pókember óta tudjuk, hogy a nagy erő nagy felelősséggel jár, ez fordítva is igaz, a felelősséggel erő fog párosulni. És nagyon remélem, hogyha ebből most nem az a tanulság jön le, hogy hát euh, milyen hülye volt ez a gyerek, hogy nem oldotta meg. Egyáltalán nem erről van szó, hogyha már idáig eljutottatok ebben az adásban, akkor ezt azért talán már fölösleges is tisztázni, de szeretném tisztázni, hogy semmiféle hibáztató szándék nincsen ebben. Ez egy hatalmas tragédia. Egy embernek, egy fiatalnak a halála mindig tragédia. Viszont azt gondolom, hogy ezzel az attitűddel lehet minél több jövőbeli hasonló helyzetet elkerülni vagy megakadályozni. És akkor beszéljünk még egy picit arról, hogy vajon az elhízás esetében a stigmatizáció, a bullying, a negatív megítélés milyen szerepet játszik. Sajnos ez is bizonyítható tudományos pszichológiai vizsgálatok eredményeiből tudjuk, hogy bizony a kortárs bántalmazás vagy bármilyen pszichológiai vagy akár fizikai bántalmazás Részben tud kialakító tényezője, tehát rizikó tényezője lenni az elhízásnak, és számtalan más pszichés vagy pszichoszomatikus korképnek, illetve fenntartó tényezője is. Ugyanis az elhízás leküzdéséhez, mint más krónikus problémák leküzdéséhez is, erő és felelősség, önbizalom, valamiféle büszkeség kell, valamiféle motiváció kell, én kell, énhatékonyságérzése kell a tanultehetetlenségből ki kell jönni. Na most, hogyha valakit folyamatosan bántalmaznak, akkor pont, hogy ebben a gyengeségben, pont, hogy ebben a gyermeki állapotban, pont, hogy ebben a felelőtlenségben, pont, hogy ebben a tanultehetetlenségben fogják őt tartani. Tehát, hogyha valakit szidalmazunk, ha valakit bántunk azért, mert el van hízva, akkor két úton, módon is hozzájárulunk ahhoz, hogy elhízva maradjon. És többek között a norbi is ezért szarjon sünt, mert hogy ugyanezt a kommunikációt tolja, tehát lényegében ártalmas a működése. Szóval az egyik útja a pszichoszomatika út, amiről már beszéltem, hogy a konstans bántalmazás valójában negatív stresszhormonokat termel, illetve termeltet az ember szervezetével, amik többek között az immunrendszert elnyomják, többek között a motivációt gyilkolják, a hangulatot gyilkolják, és többek között az inzulin termelésre, a kortizol termelésre is hatással vannak, amik el tudják rontani az alvást, el tudják rontani az emésztést, és nagyon egyszerű biokémiai utakon hozzájárulhatnak az elhízáshoz. A másik pedig ez az út, amit az előbb említettem, hogy az én erőt a hatékonyságot, az önbizalmat gyilkolja, és ezáltal az ember nem fogja képesnek érezni magát arra, hogy megküzdjön a saját problémáival. Tehát, itt most egy perc erejéig azokhoz szólok, akik inkább a bántalmazó oldalon vannak. Nyilvánvalóan érted, tudod, hogy nem jó, amit csinálsz. Biztos vagyok benne, hogy nem vagy magadra büszke. Sőt, abban is biztos vagyok, hogy elég nagy arányban te is elszenvedsz valamiféle bántalmazást, és te csak adod tovább, hogy meglegyen az életnek az igazságossága. Rendben. Oké. Okay. Én nem fogom megmondani, hogy mit csinálj. Én nem fogom azt mondani, hogy ne csináld. Legyél tisztában azzal, amit csinálsz. Hogyha valakit bántasz, és egyébként ez nem csak 16 éves elhízott kölykökre, ez 40 éves komoly felnőtt párkapcsolatokra, meg családi kapcsolatokra is igaz, vagy ha szülőként a saját gyerekeddel így beszélsz, rendben, semmi gond, én nem mondom meg, hogy mit csinálj, legyél tisztában azzal, hogy mi ennek a következménye, hogy gyakorlatilag, ha te az osztálytársadat folyamatosan piszkálod, akkor azzal két-három-négyszer szeresére emeled egy sor későbbi krónikus testi betegségnek a kockázatát. Ha neked ez úgy gondolod, hogy belefér, akkor rendben van. Szerintem nem érdemes, ugyanis te is egy jobb világba fogsz élni, hogyha tele van egészséges, boldog és önbizalommal teli emberrel. Ha te önbizalmad, rossz hír, bocs, hogy tőlem kell megtudnod, nem fog különösebben emelkedni, hogyha letaposol szimbolikusan nyilván, egy nálad alacsonyabb státuszban lévő embert. A te státuszod azzal különösebben nem fog emelkedni. Tehát ezen a videón is ugye azt látjuk, hogy ami a híradásban van, hogy tervezetten, nyilván magából a kis videóból nem derül ki, de hogy ismételten fizikai és lelki bántalmazásnak van kitéve ez a szerencsétlen kölyök. Ezt még fel is veszik videóra, és egyébként én attól tartok, hogy konkrétan ez volt az az elem, ami a szakadék szélére sodort a szerencsétlen kölyköt, mert hogy ez ugye az interneten fönnmarad, ez egy olyan dolog, ami bármikor felhasználható, vissza lehet vele élni, tehát lényegében ennek a srácnak a szégyene kőbe lett vésve. Még akkor is, hogyha ő lefogy, még akkor is, hogyha ő változtat a sorsán, akkor is tulajdonképpen ez az időszak, nem merülhet a múlt feledésének a homályába, hogy mindent véle képet itt összesűrítsünk, mert hogy fel van véve videóra. És ez a mai kornak egy hatalmas rákfenéje meg átka, hogy az írott kommunikáció, illetve az, hogy mindenkinél ott lapul egy kamera lényegében a zsebében, ma már nagyon konzerválni tudja ezeket a rossz helyzeteket, és rengeteg szégyent él meg az, akit bántanak, hiszen tudja ő is, hogy van vele valami gond, és nem morális gond, hanem egészségügyi gond, és sajnos azt fogja képzelni, azt fogja gondolni, hogy morális gond is van vele, és bizony azt látjuk, hogy néhány embert ez annyira meg tud gyötörni, annyira meg tud viselni, hogy akár az életének is véget vet. Hát ez volt a mai adás. Én az elején igyekeztem figyelmeztetni mindenkit, hogy ez nem lesz egy vidámadás. Igyekeztem a felháborodásomat, meg az indulataimat kordában tartani, és inkább fókuszálni arra, hogy megoldások legyenek, illetve a szakmai értelmezését megpróbáltam megadni ennek a sztorinak. Figyeljetek oda egymásra!